0: Cast, explodindo o universo em menos de 30 minutos Pop pintes críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop Olá pessoas, meu nome é Dunia e o episódio de hoje tá bem alto astral, começando com a recomendação da HQ Arlindo, que é a história de um menino gay se assumindo para sua família e seu bairro. Depois tem o livro O Alto da Maga Josefa, que louva o Nordeste Brasileiro com uma saga épica de um caçador de demônios e uma maga. E por último, a série Shimigadun, que é um mergulho nos musicais clássicos com muitas homenagens e referências, mas sem deixar de ironizar e satirizar os tropos do gênero. Mas antes de começar as recomendações, temos meus secadas. Siga o RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para receber mais recomendações. Se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para contato@recomendacast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Acessando o site, lá você escuta os episódios, como eu acabei de dizer, faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais assim embora partir para as recomendações! Arlinda é uma história sobre descobrir quem a gente é em meio ao caos da adolescência, sobre encontrar forças em nós mesmos e nas pessoas que a gente ama, e, principalmente, sobre se permitir existir, mesmo quando isso dá tanto medo. Essa é a descrição da editora que publicou a HQ e eu acrescentaria mais. Arlindo também é uma volta ao passado nostálgica, em certos momentos, não em tudo, claro, de como era ser criança e adolescente no Brasil no início dos anos 2000. um jovem no interior do Rio Grande do Norte que deseja ter uma vida normal e sei quem ele é. E poucas pessoas sabem que ele é gay porque, mesmo sem sair do armário, ele sofre com a intolerância do pai, que é um grosseirão e um machão, as fofocas do bairro e o bullying no colégio. Mas tudo pode mudar quando um novo aluno chega na escola e Arlindo começa a se apaixonar por ele. Arlindo é um espelho da realidade porque ela é mais como a história de um primeiro amor. Ela mostra o preço da aceitação dentro da família e pela sociedade, pela comunidade ali que você está inserida. Porque o Alindo mora numa cidade pequena, então ali a fofoca corre solta, os vizinhos gostam de se meter na vida dos outros. Ele tem um pai conservador e rígido que o diminui, que o ameaça. Tipo, ele chama o Alindo de fresco, só elogia o filho quando ele se interessa por algo másculo, tipo dirigir ou praticar esportes. E também porque o Arlindo tem poucos exemplos pra se espelhar ou pra sentir segurança. Tipo, ele só tem a tia, que é lésbica, só que no momento que ela se assumiu lésbica, é o pai, né, o irmão dela, que é o pai do Arlindo, cortou ela da vida deles, entendeu? Mas ela é aceita pela mãe deles, né, pela avó do Arlindo, tudo. Mas ela era uma presença constante quando o Arlindo era menor, era pequeno. Mas agora ele precisa ver as tias escondidas. E também tem o negócio do bullying na escola. Então são várias situações identificáveis, sendo você LGBTQIA+, ou não. Se você foi uma pessoa assim, que foi considerada fora do padrão, esquisita, estranha durante a adolescência, sua infância, você vai reconhecer a dor do Arlindo. Mesmo com esse teor assim, triste, pesado, ela é uma HQ, uma história reconfortante e acolhedora. Porque apesar dos pesares sobre tudo que o Arlindo sofre... Mostra que ele tem uma relação muito amorosa com a mãe e com a avó, e como essa relação familiar saudável é importante. Semana passada eu estava assistindo uma entrevista com a Erika Hilton, que é deputada federal por São Paulo, e é uma mulher trans. Num podcast eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o link lá no site do Cast para quem tiver interessado, é uma entrevista assim que vale super a pena. E ela tava falando ali sobre como a família dela, principalmente a mãe, foram importantes pra Erika conquistar tudo que ela conquistou, pra ela chegar aonde ela tá agora. Tem uma parte da conversa que é muito sobre a aceitação da mulher trans desde a infância, então é uma entrevista assim que ressonou muito com essa história do Arlindo e eu acho importante a gente mostrar como ambientes familiares saudáveis fazem a diferença na vida das pessoas LGBTQIA+. E agora, voltando para HQ, além da família do Arlindo, a gente também é apresentado às amigas da escola, que estão ali na mesma idade que ele e que também estão passando por uma fase de descoberta. O Arlindo sabe que é gay, só que tem amigas ali que estão descobrindo sobre seus primeiros amores, sobre suas sexualidades. Então, você vê personagens em diferentes etapas de reconhecimento e isso é muito bom, isso é muito saudável. É importante ter essa visibilidade porque, ao contrário da Erika Hilton, que com um ano de idade já sabe que ela era uma menina. Tem gente que demora mais um tempo. O processo é diferente para as outras pessoas. Então é muito bom ter exemplos, variedades. Para você conseguir se identificar com algum deles. E é importante também citar as mensagens que são passadas ao longo da história, que servem de conforto para quem está passando por uma situação semelhante ao Arlindo, seja na adolescência, na infância ou na vida adulta, porque elas reforçam verdades que muitas vezes, quando a gente está numa situação ruim, a gente não consegue enxergar, não consegue se lembrar de que você não está sozinho, que as coisas vão melhorar, que você vai encontrar seu lugar no mundo, e assim como Arlindo, você vai ter um final feliz, ou um recomeço feliz. E o segundo ponto que eu quero comentar da HQ é sobre a nostalgia. A história traz muitas referências musicais, tecnológicas, culturais e gastronômicas do começo dos anos 2000. Tipo, você vai ver referência a Lan House, MSN, tem uma que é besta, mas me pegou muito, que é a Gelatina Royal, que tinha aquele mascote de gelatina, assim, quando eu vi aquilo, fiquei, nossa, isso é muito Brasil final dos anos 90, começo dos 2000. Tem muita referência a Malhação, de repente 30, RBD, Sandy Jr., Xuxa, muitas. Acaba sendo até um passatempo você parar numa página, parar num quadrinho e ficar procurando o que a autora colocou lá. Então eu senti assim que a autora acertou em cheio nas referências que ela quis trazer. E tem coisa assim que é besta, por exemplo, tem uma cena da mãe do Arlindo, que ela tá com uma camisa velha de político, sabe aqueles brindes que as pessoas ganhavam nas eleições? Isso é muito Brasil, sabe? Isso é muito Brasil. Ela não precisava ter colocado isso, mas quando ela colocou e eu vi que, gente tem coisa mais Brasil do que isso, tem a avó dele benzendo quando ele chega lá na casa dela, tem a forte relação do Arlindo com a comida e com a música, que é um negócio assim também tão brasileiro a mãe fazendo docinho e comida pra vender pra fora, né pra, pra ter uma renda a mais a avó fazendo vários quitutes pro neto, gente, eu que tô fora do Brasil, assim, há poucos meses, mas já sinto uma saudade tão imensa do Brasil, e ver isso me aquece o coração, que eu fico assim, nossa o nosso país é muito especial, nossa cultura, assim, é Foda, é incrível, não tem nada igual no mundo. Então, foi assim, maravilhoso. E falando sobre a música, né? A importância da relação da música pro Arlindo na vida dele. Você vai ver muitas referências a Sandy Júnior. Porque Sandy Júnior é a banda, a dupla favorita do Arlindo. Então, vai ter uso recorrente de trechos de músicas em diálogos ou em momentos intimistas. Que vira quase um musical ali no papel. E essa informação é tão relevante, é tão importante na vida do Arlindo que a gente vai ser apresentado como ele conheceu Sandy Jr., como ele percebe que quando ele tá escutando a música, ele tá lá cantando tudo, ele se sente mais seguro na própria pele, e como esses momentos são importantes diante de um pai e uma sociedade que quer que ele esconda o que ele é. Já quase encerrando o bloco, eu preciso também falar sobre o visual da HQ, que a história em si é muito linda. É muito, assim, emocionante, é muito comovente. E ela é complementada com um visual, assim, super chamativo. Porque a autora, ela usa muito do amarelo, do rosa e do branco, pra criar uma combinação, assim, super explosiva e chamativa de cores. E que te física assim, em poucos segundos. Agora, encerrando o bloco de verdade, informações importantes que você precisa saber sobre Arlindo. Ela é uma HQ de autoria da Ilustra Lu. É volume único, tem cerca de 200 páginas e foi publicada em 2021, ou seja, super recente, pela editora seguinte. de histórias brasileiras, o conto da Maga Josefa, Usa da Caatinga e seus habitantes, para apresentar uma história sobrenatural bem inusitada que reinventa os tropos das narrativas fantásticas estrangeiras. Toninho é o filho mais novo de uma família que tem tradição na caça de demônios e outras criaturas sobrenaturais. E durante uma das suas primeiras caçadas solo, ele tá perseguindo um demônio, que tava incorporando em pessoas ali numa cidadezinha de Pernambuco. E ele acaba topando com a Josefa, que é uma maga de 300 anos de idade, que por ser filha do próprio Satanás, a faz uma inimiga jurada do Toninho. É o tipo de criatura que o Toninho e a família dele caçam. Só que eles acabam ali fazendo uma parceria, porque o Toninho não tinha conhecimento suficiente pra mandar o demônio fujão de volta pro inferno, e a Josefa tinha. E pra Josefa também, aquela parceria ali, por motivos que a gente vai descobrir mais pra frente, faz um certo sentido pra ela. Então depois que o caso é encerrado, eles conseguem mandar o demônio de volta pro inferno, o Toninho e a Josefa partem pelo sertão afora, numa cruzada contra criaturas sobrenaturais. E cada capítulo da história é um caso. Logo nas primeiras páginas, você vai reparar que a intenção do livro é reinventar os tropos e clichês da literatura fantástica, misturando com particularidades da cultura brasileira, da cultura nordestina, com muito respeito, e fazer dar certo. Tudo começa com o fato da história ser ambientada no Nordeste... A gente pega o Toninho, que é o protagonista e o herói da história. Ele não tem uma espada, ele não tem um escudo, um martelo, um cajado, qualquer que seja a arma clássica dessas histórias de fantasia. Não, porque não faz sentido ele ter essas armas no Nordeste. Ele tem uma peixeira. A Josefa, por exemplo, ela voa num galho de cajueiro, sabe? A árvore de caju, então ela voa num galho de cajueiro. E aí a gente começa a entrar nos casos que eles precisam lidar. Tem o caso da sereia no açude, tem o gênio que tá dentro de uma lamparina, não de uma lâmpada, mas sim de uma lamparina. Vai ter lobisomem, dragão, chupacabra, gnomo. A minha história favorita é da vampira que vai por forró arranjar suas vítimas. Eu achei isso fantástico, essa combinação de vampiro forró, sabe? E tem até uma explicação, porque a vampira escolheu o nordeste, sabe? Terra que tem muito sol, que é muito calor, não sei mais o que, pra tá ali. Então, assim, é uma genialidade muito grande o que a autora fez aqui, de unir esses tropos, esses clichês da literatura fantástica, com a cultura, com as características do Nordeste. E também, outro fato que eu preciso citar, é os nomes dos personagens. Por exemplo, tem o Toninho, tem a Josefa, tem a Véia que é a mula mágica do Toninho. Tem um vampiro, que ele é citado, que ele se chama Manuel Dente de Mel. Sério, incrível. Sem comentários, sabe? E todas as histórias, elas são contadas com uma escrita, assim, muito espetacular. Os diálogos, as palavras usadas, as descrições dadas, eles trazem o Nordeste, trazem a vivacidade, trazem realidade para a história, por mais que é uma história fantástica, sabe, é uma história de ficção. Quando eu tava lendo, eu conseguia ouvir o sotaque, a entonação dos personagens conversando. Era um negócio, assim, muito vivo, que saía das páginas ali e me envolvia. E eu conseguia imaginar aqueles cenários, aqueles monstros realmente existindo no Nordeste. Quão poderosa era a escrita da autora. A autora, que se chama Paula Civeira. ela não é nordestina, ela é mineira. Ela não morou no Nordeste, então ela tinha consciência que ela tava... Escrevendo sobre algo que não era da vivência dela... Ela foi atrás de informações... Através de entrevistas, pesquisas, leituras de várias informações... Sobre as regiões do Nordeste... E usou muito do Google Maps... Isso é relatado no prefácio do livro... Ela contando como surgiu a ideia do alto da Maga Josefa... Então isso não exime a autora e a narrativa de ter erros... Eu não achei os erros porque eu nunca morei no Nordeste... E eu visitei assim pouquíssimas vezes... Quero visitar mais. Com o meu olhar de leiga, eu achei que a autora fez um bom trabalho e que ela não caiu em estereótipos. Falando agora dos personagens, essa parceria do Toninho e da Josefa, ela começa assim super inusitada. Mas você vê desde o início que a química entre eles é maravilhosa, funciona, é engraçada. Por que o Toninho? O Toninho vem de uma longa linhagem de caçadores de demônio. Basicamente, a família dele é a família Winchester de Supernatural, da série. Mas ele ainda tá muito verde no que ele faz, ele tá aprendendo ofício, né? Ele tá saindo agora pra caçar sozinho... Ele é muito corajoso, mas também ele é muito medroso, porque ele não tem experiência. E ele também funciona como nosso alívio cômico, né? Por causa dessa certa ingenuidade, desse momento de descobrir o mundo. Porque a Josefa, a Josefa tá há mais de 300 anos no mercado, né? Ela é a voz da experiência, ela tá aí para fazer esse contraste com o Toninho. E ela tá familiarizada demais com as criaturas demoníacas, já que ela é filha do diabo, literalmente. E por causa dessa experiência e de toda essa vivência que ela teve, ela emana, claro, essa aura misteriosa, assustadora e imprevisível. Tanto que no começo, a gente não sabe do que ela é capaz e quão sério ela enxerga essa parceria que ela tá firmando com o Toninho. É, se o Toninho tá correndo algum perigo com ela, se ela pode mudar de ideia assim de uma hora pra outra, a gente não sabe. Mas conforme a história vai avançando, a Josefa vai mostrando que ela está envolta num arco assim muito maior, né? Um arco que vai justificar a formação da dupla com Toninho e o nome do livro. E quando esse arco maior e o segredo da Josefa são revelados, eu achei que foi um dos melhores capítulos do livro. Foi o capítulo assim, que mais me surpreendeu, porque a linha de acontecimentos ali foi além da minha imaginação, eu não estava esperando por isso. E também, como foi resolvida uma disputa ali entre dois personagens, foi um negócio assim genial, porque eu não estava esperando por isso, como eu já disse <risos> várias vezes <risos> é, ao longo desse bloco e eu achei genial, sabe me entreteu e ainda me educou com alguns dos costumes que eu não conhecia do Nordeste, então foi assim maravilhoso, foi uma experiência assim, única que eu gostaria muito que fosse mais reproduzida, sabe em autores se arriscando a fazer essa mistura de tropos e clichês de coisas assim que a gente já viu um milhão de vezes por aí com o Brasil, sabe, fazer dar certo aqui funcionou perfeitamente para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber sobre O Alto da Maga Josefa. O livro foi lançado em 2021 pela editora Gutenberg e ele tem 224 páginas. fã de musical, vai amar a série Shimigadon, que faz homenagem aos grandes musicais de Hollywood e da Broadway, mas se você não suporta o gênero, talvez essa série traga uma abordagem que lhe agrade, já que ela ironiza e ridiculariza os clichês dos musicais através de observações assertivas e quebras de paradigmas vindas dos protagonistas. <risos> as serious we should general e são médicos que acabam se conhecendo de uma forma assim muito inusitada e digamos mágica dentro do hospital que eles trabalham e eles começam o um relacionamento, e os anos vão passando, até a Melissa sentir que o relacionamento está estagnado e que eles estão desconectados. Então, a Melissa resolve colocar eles, né, escrever eles para fazer uma trilha que promete reconectar o amor deles, não sei mais o que, sabe? Essas baboseiras. E durante essa caminhada, eles se perdem e vão parar na cidadezinha de Shimigadun, que é uma cidadezinha que parece ter saído de um musical. Primeiro, eles acham que é algo para turista, sabe, algo assim que a cidade se organiza para fazer ali quando vai receber turista, mas em dia normal a cidade não é daquele jeito. Eles têm essa impressão porque quando eles colocam pé na cidade, eles são recebidos com música, os habitantes são apresentados através de uma canção, eles cantam sobre a comida típica da cidade, sabe, tudo é motivo para música. E a Melissa, que ama musical, entra de cabeça no rolê, fica assim, admirada, apaixonada pelo esforço daqueles cidadões ali, cantando, dançando, questão do figurino, sabe, o um bom trabalho, vamos apreciar o que eles estão fazendo. E enquanto o Josh, que odeia o gênero, só quer ir embora, sabe, ele só quer sair dali, não quer ficar ouvindo cantoria sobre tudo, vamos embora, cansei. E quando eles estão voltando, Pra atravessar a ponte que os leva pra fora da cidade, aparece um duende, sim, um duende, que diz que eles estão presos em Ximigadun. E eles estão presos ali até encontrarem o amor verdadeiro. O que não necessariamente quer dizer que é um com outro, pode ser com outras pessoas. Ximigadun é uma carta de amor aos musicais, só que ao mesmo tempo essa carta tira sarro das produções do gênero. Porque ela abraça o ridículo que é necessário para se construir um musical. E olha, eu sou fã de musicais, mas eu tenho noção que é super tosco. A ideia é de cantar, começar a cantar assim do nada sobre sentimentos no meio da rua, no meio de qualquer outro lugar. E esse ridículo começa com o nome da série, né? que é o nome da cidade de Que é um nome horroroso, que chama a Cidade de Shemigadun. E outra coisa muito engraçada na cidade é que os cenários são todos falsos, sabe? É bem Lazy tal. você lembra desse desenho, dessa série infantil que passava na TV? Imagina Lazy tal e coloca atores famosos interpretando uma história naquele cenário. Ó. É isso, Shimigadon, sabe? Porque é tudo falso, é claramente falso. E eu achei isso hilário. E outra coisa ridícula ali é essa condição que é imposta pra Melissa e pro Josh saírem dali. Essa primeira temporada traz referências a Noviça Rebelde, Marfrey Lady, Mary Pops, que eram musicais onde tudo se resolve e é explicado com música, né? você vai falar sobre os sentimentos, seja esses sentimentos bons ou ruins, você canta uma canção, há um lirismo excessivo, e independente do tamanho da tristeza que o personagem está passando, ele vai encontrar um final feliz, que é justamente o que a Melissa quer assim, logo no primeiro episódio o, os episódios aqui tem 30 minutos já são cantadas quatro músicas uma dessas músicas é a apresentação dos habitantes de Ximegadun então assim, os habitantes ali cobre o básico que você espera de uma cidadezinha pequena, que vai ter o prefeito vai ter o padre vai ter aquele personagem ali que não segue as normas sociais que aqui no caso é um malandro vai ter a professora, o médico, vai ter a mulher que é a beata da cidade, né, que é a conservadora tem outra música que exalta o paraíso que é aquele lugar, né? que o lema da cidade é procurando sempre pela paz e a felicidade, a paz e a felicidade estão ali, não sei mais o que. Aí chega os protagonistas, que é um momento disruptivo para a história em vários aspectos. Começa pela perfeição e a nostalgia que são quebradas pelo olhar moderno e questionador dos forasteiros. Por exemplo, em uma das músicas que é apresentada logo no primeiro ou segundo episódio, eles estão falando sobre ah, a mulher, quando faz alguma coisa errada, precisa levar uns sapinhas para corrigir o comportamento. Aí os protagonistas falam assim, não, não, a tapa não, não bate em mulher. Tem também a questão do machismo pra cima da Melissa, né? Porque é uma cidade que faz referência a musicais dos anos 30, 40, 50. Então tinha muito machismo. Ninguém acredita que a Melissa é médica. Ninguém acha certo mulher beber álcool. Então tem muito, muito machismo ali que a Melissa traz. Ela aponta, sabe? Ela vira os olhos, ela comenta que é machismo não sei mais o quê. Tem uma canção que é muito boa, eu não tava esperando por isso, que a Melissa vai cantar pra dois jovens que vão ser pais, e ela vai cantar sobre de onde vem os bebês. E pelo que eu entendi, essa música, essa cena, é uma referência a Noviça Rebelde, só que lá em Noviça Rebelde, Julie Andrews tá cantando pra crianças, e uma canção que eu acredito com uma temática muito menos explícita e aqui a Melissa tá contando sobre vagina pênis, sobre óvulo sobre trompa e não sei mais o que os personagens estão assim o que, que ela tá falando, meu Deus isso é algo alienígena sabe, você vê a ingenuidade daqueles jovens sendo destruída sabe, só com uma simples canção então é maravilhoso isso, é incrível e ao longo da série você vai reparar que muitas das interferências partem da Melissa, porque ela é a conhecedora de musicais e ela tá meio ali, no começo, se comportando como uma fã, sabe? A fã que teve a chance de cair dentro de uma história que ela ama de paixão, sabe? Que ela adoraria viver. Então, ela fica ali comentando, tem muita metalinguagem, sabe? Ela comenta sobre o propósito da canção, ela comenta sobre as partes da canção, o que, que pode vir agora, o que, que vai acontecer agora, o que, que isso significa. Por exemplo, tem uma malandro da cidade cantando ali, logo no começo, sobre como nenhuma mulher vai dominá-lo. E a Melissa fica muito perdida quando a canção, a musiquinha ali de fundo, começa do nada, porque eles estão lá conversando numa boa. Aí ele começa a cantar e ela fala assim, ótimo, show particular, sabe? E ela senta, observa, ela fica elogiando que ele é muito talentoso, que ele que procurar um agente, sabe? Mas também ela fica sem graça, porque ele faz uns negócios assim, né? Clássico de musical, que você fazendo em público com outra pessoa ali, que tá olhando aquilo com olhos da realidade, não ficcionais, é muito ridículo. Então ela fica muito sem graça. E também a Melissa e o Josh ajudam os habitantes a encarar verdades e questionar o status quo. Por exemplo, tem um prefeito que se chama Men Love, tipo, ama homens, e que até aquele momento ele não se reconhecia como gay, ele tinha um casamento com uma senhorinha, tudo, só que em um certo momento lá fala que eles não transam, etc e tal. Aí, ele tem um momento ali, uma epifania, que ele fala, nossa, eu gosto de homens. Ele percebe isso, isso pra gente tava na cara, sabe? Tava óbvio, não só por causa do nome dele. E outra coisa que eles fazem muito é ironizar o plot idealizado da história, que é a busca pelo amor verdadeiro. Quando o Josh e a Melissa descobrem que eles não conseguem atravessar a ponte juntos, né? Então, eles ficam, ah, a gente não se ama de verdade, etc e tal. A Melissa fica super magoada, chateada... Só que o Josh, ele decide ser pragmático, e ele testa atravessar a ponte, né, esse portal pro mundo real, com todas as mulheres da cidade. Sabe aquele negócio de apaixonar, assim, não piscar de olhos, sabe, à primeira vista? Aconteceu ali com todas as mulheres daquela cidade, quando elas olharam pro Josh, né, tudo bem que ele contou uma história lá, sobre a avó dele, blá 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 blá, blá Todas ali estão dispostas a atravessar essa ponte, né? Fazer esse teste junto com Josh, porque ele virou, assim, num instante, o amor verdadeiro delas. E por mais que a história tenha muitos acertos na forma de conduzir essas ironias e essas homenagens aos musicais, ela tem seus problemas. A série não consegue lidar muito bem com seus inúmeros personagens e sua curta duração. Ela tem seis episódios de 30 a 35 minutos e assim, ainda no quinto episódio tá aparecendo um personagem novo que é relevante pra trama, eu fiquei assim gente, para de ficar socando o personagem dentro da história, chega, tá bom o plot da cidade pequenininha funciona porque geralmente não tem muita gente vivendo ali e você tem os protagonistas daquela cidade então trabalha só com eles, mas não aí fica inventando outros plots, aparecendo um personagem assim, a 40 minutos do segundo tempo, eu, isso eu achei uma falha, isso é um problema Outro problema pra mim é que a Melissa é uma personagem insuportável, sabe? Que demora muito pra se redimir. Eu já começo a série assim com dó do Josh. Mas conforme a história vai progredindo, você percebe que ele também é um chato. Tudo começa com uma piração da cabeça dela... De que o relacionamento deles não tá bem, tudo tá problemático, não sei mais o que. Só que você assistindo aquilo, você sabe que o relacionamento deles só chegou no ponto onde estabiliza, sabe? Não é que o romance morre tudo, mas acaba aquele comportamento muito de início de namoro pra estabilizar num relacionamento normal. Mas ela coloca na cabeça que tem algo errado, tudo, e envolve eles numa cilada. E você percebe que ela tem um sério problema de idealização de relacionamentos amorosos. Então até ela se tocar que isso não existe... Essa coisa de alma gêmea, amor verdadeiro, etc e tal... Ela é insuportável. Agora, informações importantes que você precisa saber sobre Ximigadu. A primeira temporada, como eu disse, são seis episódios de 30 minutos cada. A segunda temporada está sendo lançada... E eu estou muito ansiosa para essa segunda temporada, eu ainda não comecei a assistir, quero começar a assistir em breve. E ela traz os mesmos atores, só que em outra era dos musicais. Essa daqui vai focar nos musicais mais sombrios, trágicos e sensuais. Então eles vão trazer é Chicago, Cabaret, Swing Todd, sabe? É outra vibe, é outra energia. Só que com a Melissa e com o Josh encontrando outra cidade parecida com Chimigadum. Só que essa cidade agora, como eu disse, é referência a outros musicais, a outra era dos musicais. E essa temporada tá sendo bem elogiada. Então eu tô acreditando que essa temporada vai ser melhor que a primeira. E por último, a série está disponível na Apple TV+. No próximo episódio vamos aos extremos das emoções humanas Com a série que começa com uma briga de trânsito E acaba numa enorme treta E depois tem um jogo tranquilo de colorir um mundo sem cores Mas o próximo episódio não é daqui duas semanas Mas sim no final de maio, dia 31 Então é isso, um beijo pra vocês Se cuidem, até o final de maio E tchau, tchau